0: ¿Cada inicio de año haces una lista de propósitos que son casi imposibles de alcanzar? ¿Cosas que crees que te van a hacer feliz cuando las logres? Tal vez las razones por las que no logramos esos propósitos y los volvemos a reciclar cada año tiene que ver con algo mucho más profundo de lo que tú crees. En este episodio invitamos a Durga Steph que nos ayuda a entender cómo verdaderamente lograr una transformación y cambios en nuestra vida si lo que queremos es vivir un año nuevo. les damos la bienvenida al primer martes de Se Regalan Dudas del 2023. Me acuerdo cuando fue el 2000,
3: ¿no te acuerdas? Sí. Que creían que el mundo se iba a acabar y sí. me acuerdo que me desperté y mi abuelo me dijo, ya es el fin del mundo en, el, en Alaska, y no, en Australia y no les pasó nada. Y yo de que, ah, ok.
0: Yo ese año no lo iba a pasar por primera vez con mis papás. Pánico. Y cuando empezó todo este rollo de que se iba a acabar el mundo... A mí yo de 10 años le dio pánico Ay. y corrí a pasarla con mis papás y no, y pasa no pasó na nada. <risa> Pero les queremos dar la bienvenida, primero agradecerles por todo el tiempo que nos han acompañado. Ya son cuatro años y medio de Se Regalan Dudas y de un camino súper transformador. Yo sé que para quienes nos escuchan, porque nos lo hacen saber cada que nos encontramos, cada que nos escriben, cada que hay una oportunidad pero también para nosotras, o sea, las cosas que hemos aprendido y que hemos tenido que a marcha forzada casi confrontar y aprender a través de este camino del podcast han sido mágicas, y me emociona empezar un nuevo año y más con el tema que traemos hoy, que es justo este, esta idea de los nuevos comienzos, las nuevas oportunidades y los nuevos años, que creo que todas las personas empezamos como con ese deseo de plantar semillitas para cosas que queremos cosechar
3: para este nuevo año. Ay, sí, espero que sea un año que todos quienes nos están escuchando puedan vivir en tranquilidad, en paz, en paciencia, en ternura. Como que creo que mientras he ido creciendo, y ahorita hablaremos más, mis deseos de año nuevo se han ido simplificando. O sea, es quiero divertirme más, quiero estar más en paz, quiero... Más presente. Ese tipo de cosas siento que mientras... El año pasado era lo que querías. Montar a caballo. Montar a caballo. No aprendí a montar a caballo, me subí al caballo varias veces, <risa> más no, no aprendí a montar a caballo. Les deseo a todas las personas tan hermosas que ya nos escuchan, que se nos acercan, que nos escriben, eso, un año donde tengamos mucha más claridad, paciencia y ternura, y donde sepamos, este año quiero tener mucha aceptación por lo que es. Ese es qué mi bonito, propósito.
0: Qué bonito, me encanta. Quienes ya tienen tiempo escuchándonos, saben que yo hace muchos años, desde que empezó a Se Regalan Dudas, no hago propósitos para mis nuevos años. Caí en cuenta de que estaba en una trampa llena de ideas sociales y culturales de que cada año yo me tenía que poner expectativas de mí misma, que la mayoría de estos propósitos tenían que ver con cosas banales y que aparte me ponían muchísima presión. Entonces, en lugar de ser como, bueno, voy a abrir los brazos a este nuevo año y a todas las cosas lindas que puedan llegar en mi camino, el hacer una lista de propósitos como lo hacía hace seis años era nada más ponerme presión,
3: expectativas, esperar cosas de mí misma que... Por eso el ponerte hobbies se me hace muy chido. Ponte un hobby que quieras aprender el año que entra. A lo mejor, pero
0: nada más quería compartir eso. O sea, ya no es una práctica. Sí, que ya yo no haga. lo haces de este año voy a tal, tal. Y además tal. Me, me di cuenta que todos los propósitos, justo que les está diciendo, que yo, pero que colectivamente ponemos cada año, que tienen que ver con el peso, con la apariencia física y con muchas cosas por el estilo, pues son cosas que aprendí en otro lugar y que nada tenían que ver con un deseo genuino de mi ser o de yo crecer de ninguna forma, ¿no?
3: Y también creo que es todos esos, y ya hablaremos más con mm. quien nos acompañe el día de hoy, te hacen creer que algo, algo se tiene que cambiar y claro que no. Sí, que, que algo en ti está mal, porque si tienes una cosa es decir, esto quiero
0: crecer o cosechar el próximo año y voy a trabajar hacia allá o voy a enfocarme más en esto. Otra cosa es ponernos una lista inalcanzable inasequible que nada más nos está sí, de angustia y... llenando de angustia y aparte
3: ya hay miles de estudios que dicen que eso no funciona y para ya... Marzo ya nadie cumplió nada el
0: chiste no es ser perfecto es ser constante exacto justo el otro día nos estaban diciendo que el porcentaje de personas que cumplen una dieta no es mayor al 5% todas las personas que alguna vez en su vida han empezado una dieta, el 95% de las personas no la hemos cumplido, terminado o logrado cualquier tipo de objetivo. Entonces, bueno, hoy le vamos a dar la bienvenida a Durga Estef, que nos acompaña justo para esto, para hablar de nuevos comienzos, nuevas oportunidades y lo que significa un nuevo año.
4: Bienvenida a Dudas. Ay, qué emoción. Muchísimas gracias, chicas. Ando un poco ronca, perdónenme. No, Me te encanta preocupes. la voz ronca. Sí, ni se te nota. Eh, no, exacto, pero estoy la verdad muy emocionada y muy contenta y honrada de estar aquí, dándole la bienvenida a este año junto con ustedes.
3: Quisiera como primera pregunta que abriéramos, ¿cómo podemos tener una nueva perspectiva al año nuevo? Que no es todo lo que nos han dicho, ¿no? Que es esto que hablábamos, Leti, llena de metas, propósitos y como... Este año sí, ¿sabes? Que siento que pone mucha presión en todas las personas y no deja acomodarnos en nuevos comienzos o si quiere abrir la puerta y decir, bueno, voy a dejar que cualquier nuevo comienzo, cualquiera que sea, suceda.
4: Pues justo lo que acabas de decir se me hizo muy interesante el, el deseo este de quiero aprender a aceptar este año las cosas como vienen o amar las cosas como vienen. Creo que podría ser un gran cambio de perspectiva. Porque lo que yo he visto es que pedimos muchas cosas creyendo que nos va a dar algo, ¿no? Que en el fondo todos queremos felicidad y estar en paz, estar plenos, y le ponemos nombres a estas cosas. Pero realmente no queremos esas cosas. Yo digo, quiero un novio, por ejemplo, quiero tener una pareja, o quiero acabar mi carrera, ¿no? Pero lo que quiero es lo que significa lo que yo creo que me va a dar tener esa pareja. No quiero a la pareja. Si yo te dijera... En un año, Como esta el deseo pareja, oculto. Ajá, en un año esta pareja te va a dejar y va a ser lo peor que vas a tener este año y te verías ahorita y te dirías, ¿lo que quieres es una pareja? No, no lo que quiero es una pareja. Lo que quiero es sentirme plena y feliz todo el tiempo. La gente le pone a esto cosas, pero no se da cuenta que en el fondo lo que quieren es sentirse pleno y no necesariamente necesitamos obtener esas cosas para sentirnos plenos y felices. Porque va a venir generalmente de una cuestión mucho más interna de la que creemos, como bien lo dijiste ahorita, si lo aceptamos y aprendemos a amar las cosas como vienen, ese es el primer paso para darle la vuelta a la perspectiva del deseo a realmente obtener algo que, que es lo que realmente estoy pidiendo en mi corazón, que me va a dar esa satisfacción.
0: Porque la mayoría de las cosas que tú mencionas y que nosotras mencionábamos hace rato son cosas que además aprendimos afuera, que nos dijeron, si tú tienes A, B, C, D, E y F, tú vas a encontrar tu felicidad. Y creo que la mayoría de estas cosas, muchas veces, dependiendo desde dónde viene este deseo de alcanzarlas o qué es lo que nos empuja a creer que las necesitamos, traen todo lo contrario. Entonces, a veces la decepción es doble, ¿no? Porque conseguí esto que yo creía que me iba a traer felicidad y no nada más no me trajo felicidad, sino sigo con el mismo sentimiento de vacío que tenía antes de este propósito. Ahorita que hablabas, por ejemplo, del tema de la pareja. En los últimos, llevo ya tres años eh, soltera y me he encontrado con que al principio cuando yo quería, a los seis meses que terminé mi relación pasada, cuando yo quería una pareja, me di cuenta que era por el miedo a estar sola. Y es muy diferente cuando empiezas a compartirte con alguien desde ahí, desde el miedo a estar sola, desde el miedo a mi propia compañía, desde el miedo a quién yo soy sin alguien que me acompañe, a cuando ni siquiera buscas pareja, pero corre por otro lugar. Desde ahorita, por ejemplo, pienso si me encontrara a alguien o si empezara a compartirme en pareja, ya no viene desde un miedo, que siento que el miedo es lo que se oculta muchas veces en estos propósitos que ponemos al principio del año. El miedo a estar sola, el miedo a ser insuficiente, el miedo a quien, quien yo soy físicamente no me acepto tal cual como soy, y entonces el miedo a que tengo que comprobar que valgo por lo que tengo y entonces quiero un mejor trabajo, un mejor... Pero todo eso es por un miedo que corre por otra cuenta, una herida o un
4: vacío que con ninguno de esos propósitos que nos ponemos se va a llenar. Exacto. Entonces, ¿por qué no regresamos al principal? Que es cómo cambio mi experiencia interna, porque es donde estoy viviendo mi mundo, no está afuera, para que todo lo demás sea como... Es un juego como muy hermoso, ¿no? El poder sentirme completo, como lo dijiste, y relacionarme hacia afuera desde yo estoy completo y entonces hasta puedo dar, en vez de estar buscando cómo ganar, cómo sacar, cómo quitar para yo llenar, Cambia completamente la perspectiva porque yo estoy lleno, me siento completo, busco cómo encontrar ese estado dentro de mí, que sería lo principal de este año, en vez de estarle poniendo nombres a algo afuera, que yo creyendo que lo voy a obtener y entonces me voy a sentir así cuando no va a pasar. No, no hay manera de que pase porque mi experiencia está viniendo dentro de mí. Entonces creo que sería el primer cambio de perspectiva para todo lo que nos están escuchando es la lista se resume o se hace mucho más sencilla es... Quiero encontrar que esa experiencia dentro de mí se sienta en paz, completo y feliz. ¿Y cómo voy a lograr eso? Ahí sí vienen las preguntas, que no es obteniendo las cosas afuera.
3: ¿Y cómo puedo, antes de que empecemos a cómo haces este cambio de perspectiva, cómo puedo darme cuenta si un propósito viene de algo que quiero obtener? O sea, ahorita que decías de que yo quiero tener pare, o oh, no, a ver, vamos a decir, quiero acabar mi carrera porque creo que es, que todo el mundo, soy muy pro de la educación, pero... Quiero acabar mi carrera porque creo que así... O sea, ¿qué preguntas me puedo hacer para ver si es un deseo genuino de que me encante estudiar, quiero aprender? ¿O es quiero acabar mi carrera porque me han dicho toda la vida que si no tengo una carrera, yo no valgo?
4: Yo creo que es justamente el... el si estoy buscando que en el futuro me voy a sentir bien con lo que haga, está viniendo del vacío. Porque no me siento bien ahorita, pero mm. me voy a sentir bien cuando lo tenga y sí, creo que me falta. Eso, que me falta, eso no. Es más bien, me siento muy contenta haciendo mi carrera y quiero seguir en mi carrera. Es como... Me encanta me estudiar. Me encanta estudiar, pero no es cuando me gradúe, como me falta algo, me siento vacía, me siento que no soy suficiente, voy a obtenerlo y entonces voy a ser feliz. Ahí está la trampa más grande. No voy a ser feliz después. Nunca, nunca va a llegar ese momento. Que creo que es un poco lo que pasa en la relación con el ejercicio, ¿no?
0: Cuando haces ejercicio porque no soportas tu cuerpo o quieres castigarte por algo que hiciste o porque quieres verte de cierta forma en la que no te ves ahora y cuando genuinamente sientes que quieres salir porque tu cuerpo te pide movimiento, porque necesitas energía, porque... Si sí, estás haciendo una caminata... Es el, mismo, es el mismo ejercicio. Lo que puedes hacer es el mismo ejercicio. La intención o el motor que te lleva a hacerlo... Viene de
4: dos lugares muy distintos.
0: Creo totalmente. que un poco
4: tiene que ver con esto. Sí, totalmente. Y hay que identificarlo porque si no parece casi un autocastigo. Como no soy suficientemente bueno, me estoy metiendo a estas cosas en vez de por amor, ¿saben? por Porque me siento bien, porque estoy lleno, porque es parte del regalo de ser humanos. El poder desarrollar un talento, el poder tener una pareja, pero no del vacío, no de cuando lo obtenga entonces me voy a sentir mejor.
3: Y cuando llegas a este cambio de perspectiva del que hablabas, como... No sé, yo creo que yo he tenido que tener muchos cambios de perspectiva para poder amar lo que es, ¿no? Y como poder aceptar y vivir ciertas partes de mi vida que no me gustan. Ciertas relaciones en las que he tenido que dejar ir esta idea de que luego a lo mejor se va a poner mejor o cuando suceda esto, vamos a... Y, y es como... No, y justo ayer estábamos en una sesión y yo le dije a Leti, nos preguntaban como de que, ¿qué es importante para ti? Y yo decía que ahorita. A mí en 30 años, no sé ni siquiera si voy a estar viva. Ahorita para mí es muy importante. Entonces, ¿cómo cambias la perspectiva si toda tu vida te han dicho de que allá sigues algún día cuando tengas el coche, la casa, el novio, los hijos, los tres hijos, ¿cómo puedo empezar a cambiar de perspectiva decir, quiero aceptar lo que es o lo que me está pasando? Y poder sentirme pleno. Es que aquí, por ejemplo, mi
4: maestro, para darle una perspectiva un poquito profunda a la vida, que es lo que estamos viendo, como que él siempre me decía, si sí estamos en una escuela de la vida. O sea, sí venimos a aprender cosas, no nada más es como... Porque si nada más queremos que venimos a recibir placer, por ejemplo... Como que se queda muy superficial y todo lo malo que venga que justo dices, no, pues no quiero sentir eso ahorita, no lo voy a querer sentir porque no estoy viendo el regalo que trae debajo todas estas experiencias en mi vida. Donde si yo veo que la escuela es una vida y vengo a aprender, entonces muchas de las experiencias que de hecho no me gustan o no las quiero cerca me están ayudando al propósito más alto que vengo a hacer en esta vida. Entonces a mí eso me ayuda un poquito primero a cambiar la perspectiva, darle profundidad de... Las cosas que no me gustan a veces son las que más me sirven, ¿no? No es no solamente me da la vida lo que quiero, me da siempre lo que necesito y lo que necesito no es siempre lo que mi cabeza o mi ego quiere. Mi ego quiere. No, y eso es una cosa muy dura porque si no le damos profundidad y vemos que si sí venimos a aprender y qué nos cuesta trabajo, y, y quiénes en mis relaciones me vienen a enseñar como maestros, qué experiencias. Entonces empiezo a llamar estas experiencias más en mi vida, a disfrutarlas en el momento, pero también a sacarles el jugo, porque es ahorita, así, así yo veo un poco mi vida. Hay una frase que me encanta que dice:
0: concédeme la serenidad para aceptar las cosas que no puedo cambiar, el valor para cambiar las cosas que puedo y la sabiduría para reconocer la diferencia, que creo que tiene que ver con lo que tú dices, ¿no? Hay cosas que no puedo cambiar, que son parte de la vida, que quizás son estos momentos a los que quisiera huirle, que quizás es la tristeza o las emociones que más trabajo cuestan, o las lecciones que no quisiéramos tener que aprender y que la vida nos pone enfrente, pero muchas veces ahí lo que necesitamos es como la serenidad para aceptar lo que es, que es lo que decía Ash, que quiere este año, aceptación, y luego para las cosas que sí está en mí cambiar, encontrar ese valor y saber diferenciar, ¿no? Cuando necesito esa serenidad para vivir lo que sea que tengo que vivir y cuando nada más quiero huirle a lo, a lo complicado o a lo que me va a traer una
3: enseñanza. Creo que es también como, no sé, a mí te digo, me ha costado ciertas situaciones en mi vida y el otro día puse en Twitter el dejar ir lo que quiero para que llegue lo que necesito y que es mío, ¿no? Y como esta idea de que nos aferramos muchísimo a las cosas que queremos sin estar conscientes, la neta yo no soy una persona tan espiritual, o sea, nunca he sido como que yo soy un poco contigo, vine a tener una experiencia muy terrenal, me siento, güey, un, soy una persona que siente absolutamente todo, entonces como que me he tratado mucho en vivir una vida que me guste todos los días y como entender que mi visión es limitada, que yo a veces no sé si lo que me está llegando es lo mejor o lo peor. A veces crees que terminar una relación es lo peor que te puede pasar. Y luego ves a estas personas, tres años después, una amiga mía de la universidad el otro día volteó y me dijo, no queda nada de ti, de lo que yo conocí, de quién eras en universidad. Y volteé y dije, qué chido que pude dejar irlo así. Y me costó. O sea, esta vida nueva que tengo, vaya que me costó dejarla. Sí, y vieja. como serpiente te mudaste de piel. Me mudé de piel, pero como tú decías, como que Importante es decir, cada cosa que me llega a la vida, puedo aprenderle algo, puedo sacarle jugo, porque a veces nos trabamos muchísimo en la experiencia y no podemos darle la vuelta. Hay gente que vivió años muy complicados, los últimos que perdió trabajos, la economía, o sea, han sido años complicados como humanidad y el poder decir voy a apreciar, sí es un cambio de perspectiva que tienes que hacer completamente. Sí, justo
4: acabo de grabar un podcast, pero esta frase les va a gustar hablando del mismo tema, de cómo cuando te rechazan, que esta es otra muy fuerte, ¿no? Cuando Esa te es dicen mi herida, el rechazo. no, cuando te dicen no, y lo primero que entra es no soy suficientemente bueno. Esa es nuestra historia, nuestro cassette, cuando realmente lo que nos está diciendo el universo es vete no a otra dirección. Por ahí no. Vete a otra dirección, es simplemente eso lo que nos está diciendo. Nos está enseñando cuál es el camino. Y nosotros, con nuestros temas, nos las tomamos super personal y no, y el rechazo, y, y nos las compramos cuando lo único que nos está enseñando es: este es el otro camino que tienes que tomar.
3: Por aquí no es.
4: Por aquí no es. Hasta eso. Pero de verdad que cuando lo vemos, cuando de verdad lo vemos, dices: wow, o sea, lo que me está enseñando esto, y yo uso mucho los contrarios, uso mucho el trabajo de Byron Katie.
3: La amo, aceptar la lo que es. amo,
4: pero además las aceptación. inversiones son hermosas, porque si tú dices, no debió de, de rechazarme, uh -huh. sí debió de rechazarme, la inversión contraria es, encuentra las razones de cómo esto es lo mejor que te ha pasado. Uh -huh. Y cuando las ves, y las ves reflejadas en tu vida, dices, de verdad tengo que soltar un poquito más mi cabeza y darme cuenta que hay una sabiduría que sí nos está guiando, porque se ven en la naturaleza. O sea, ¿quién le dice al sol cuándo salir? Sí. Al árbol, la semilla, cuando no. ya llegó el otoño. La magia, o sea, la magia de la, sí, naturaleza. la creación de una vida y decimos, nueva. Ahí sí, ahí sí hay una sabiduría, pero en que yo tenga pareja o no, eso no. Es como, claro que ese mismo orden esté en nuestras vidas. Me es
0: encanta. que es cabrón las pasadas que nos juega el ego. Cuando tú crees que tienes la razón absoluta y la sabiduría absoluta de qué es lo mejor para ti. Y creo que solo pasa como dijo Ash, cuando pasan esos tres años o esos diez años o esos seis meses o esos 60 años que volteas y dices eso que yo creía que era mi peor, peor pesadilla. O me obligó a redireccionar la mirada o a buscar otro camino o aprender una lección de vida enorme, pero tu ego. Que cree que sabe y que se aferra a no, es que este es tu camino, este es el trabajo, esta es la pareja y no la sueltes y ya está casado con la idea, pero mira, así, ¿no? Pero a mí, en mis momentos más difíciles de vida, en, en pérdidas de gente que amaba mucho, en, lo que más, lo único que me funcionó en ese momento es recargarme en la certeza de que hay una sabiduría. Hay quienes le llaman Dios, hay quienes les llaman universo, pero hay una sabiduría o la vida misma guiándote que sabe más que lo que tu ego sabe, que, lo, que las historias que tu cabeza te cuenta, porque siempre salimos adelante. Eso es lo que a mí me, me impresiona de la humanidad y de cada historia. ¿no? Justo cuando llega ese momento en el que tú crees que ya no hay más, Vuelve a empezar y vuelve a empezar un nuevo día, una nueva oportunidad, un nuevo comienzo.
4: Qué hermoso. La verdad, sí, verlo de esa manera es, es el cambio de perspectiva del año nuevo, ¿no? Es como, ¿cómo puedo ver que sí me están guiando? O sea, sí hay algo que me está guiando y tiene muchísimo amor. Hasta las cosas que se repiten malas, la gente dice, ¿por qué se repite todo el tiempo? Por amor, no es por odio. No es por meterte la pata todo el tiempo en la vida, es porque tienes algo que sanar, tienes algo que aprender y te va a seguir tocando la puerta, no por odio, pero por amor. Te está diciendo evoluciona, Voltea, pélame. Si, sí. si no has sentido tan miedo, pues siéntelo. Si no has vivido lo que tienes, pues vívelo. Por eso se repite, porque no has tomado la lección que te tiene el universo.
3: Total, y yo tengo un ego muy resiliente. El mío es de que tú puedes más y más y más. ¿Cómo y más. de aguantar? De aguantar. Mi ego es muy resiliente. Si quiero algo, es... Te juro que son contadas las cosas con las que me he fijado en mi vida. Pero mi ego es demasiado resiliente y el demasiado. O sea, es de que, ah, como de que no. Ah, vas a ver. Pero sí. que sí. Yo que te conozco, ¿Mierda? puedes tardarte 10 años en cocinar algo, pero no
0: quitas el ojo de la bala. No dicen?
3: quito el ojo de la bala. Si yo decidí algo, voy a tener, así sea un dedo, fruncido. Y este año literalmente tuve que aprender a dejar ir para que llegara un nuevo año, un nuevo comienzo y una nueva vida, porque literalmente mi capacidad de poder ver era muy limitada. Y solo entendiendo... ¿Y qué te decía tu ego? No, Lo... si puedes. Si te aferras, ¿puedes? Sí, o sea, como que mi ego, mi ego también es muy esperanzador, porque mi ego es como que mi ego me dice que todo se va a poder, todo siempre va a conspirar a tu favor, entonces yo dije, yo quiero eso, y si ahí me quedo, algún día, veme, de que ve, me, literalmente tuve, ya ves cuando haces trabajo, creo que mucha gente aquí ha hecho trabajo como de la niña herida, y cómo entender de que todas estas decisiones con esta persona las estoy tomando desde la niñería. Cada mensaje, cada esto era de que no soy yo, no, quien quiere esto no soy yo, es mi ego, no, Ashley no quiere esa vida, Ashley le encanta ser feliz, le encantan las cosas bonitas, Ashley es una persona sensible, presente, constante y fue como... Esto viene de otra versión de mí que ya no existe. Mi ego además me decía de que sé buenas, tienen más esperanza, más paciencia. Y Ashley llegó y dijo, hasta aquí llegamos. O sea, de que ya. Y no nomás con una relación con una persona. Todo el año requirió de mí de dejar ir. Sí, y es
0: Ashley, pero también es, es esta sabiduría de la vida diciéndote a pesar de tus mejores deseos, que es lo que pasa muchas veces, a pesar de tu voluntad, de tus mejores deseos, de tu esfuerzo, hay cosas que, que no van puedes. a ser. Y eso
4: también es parte de la vida 100%. misma. 100%. No, hay veces que viene por completo otra enseñanza. O sea, tú estás pensando que el recibir lo que estás queriendo te va a dar lo que... Ne, lo, Pero no, o sea, el no recibir a veces te da el regalo más grande. Como que ese es cuando se te mueve todo y dices, órale, o sea, yo pensé que el ser perseverante me iba a dar el éxito en esto. Pero luego te das cuenta que el no obtener eso te dio la lección más grande. Uh -huh. O sea, como que ahí es donde le das la vuelta y dices, no había visto cómo iba a salir esto, pero ahí está la, donde te sorprende la vida cuando justamente insistes, insistes, insistes. Remas, porque ¿a cómo remamos? eh No, durísimo. Hasta, ¿eh? Dices, se va a poder, se va a poder, y luego la vida te dice, no, pero, pero sí acabas recibiendo el regalo. O sea, lo mágico es que... No estuvo incorrecto todo en la lucha, pues. O sea, fue para que ganaras un regalo mucho más grande que igual y ni siquiera te diste cuenta que, que venía. ¿Y sabes qué es lo más bonito de esto? Que para mí eso que
0: acabas de describir es la vida. Pero lo más bonito, a veces creemos que el regalo viene en la meta final o que el regalo viene después. Y lo que yo he descubierto es que el regalo está en ese camino mismo ¿Y en quién tú te conviertes en ese proceso? Total. Es decir, a lo mejor yo soñaba, voy a poner un ejemplo, no es mi caso, ¿no? Pero a lo mejor yo soñaba con tener un trabajo exitoso, cuatro hijos y una familia de revista. Y la vida me llevó por todo el lugar contrario, ¿no? Por las razones que sean y las tragedias que tú quieras y todo y acabé en otro lugar. ¿Quién... ¿En quién yo me transformo en todos estos procesos? Es más valioso que cualquier recompensa que yo creía que iba a recibir cuando llegara a tal lugar. Como que lo que yo me he dado cuenta un poco con la vida es, se nos vende esta idea que todo está arriba de la montaña Everest y que cuando tú llegues ese día y que luches todo toda tu vida por llegar a ese destino que ni siquiera sabemos si vamos a llegar a cualquier día, ¿no? Hoy podría ser mi último día. Pero la vida está en ese caminar, y en quién yo estoy siendo a cada paso que doy, con cada piedrita que me encuentro, cada desviación que tengo que tomar, en quién me voy convirtiendo, lo que voy aprendiendo en mi día a día. Es el mayor engaño pensar que la vida está en ese destino que nunca llega.
4: Totalmente.
1: Small details or big surfaces. Tight corners or odd shapes. Flat, rounded, textured or tall.
2: Aprovecha los nuevos comienzos y corre a descargar la aplicación para ganar más cashback.
3: Quería preguntarte cómo le hacemos o cómo le puede hacer la gente que nos escucha para quitarse esas etiquetas que también vienen con el año nuevo, ¿no? Como este año voy a ser, no sé, creo que nos casamos con tipos de cosas que queremos ser, pero también con lo que hemos ya construido, ¿no? Por ejemplo, yo soy la que siempre está para todo mundo, yo soy la que siempre hace ejercicio, la que siempre cocina, la que cada quien tiene sus etiquetas que se ha puesto. ¿Cómo podemos como liberar un poco esa presión y aprender a caminar no solo hacia lo que queremos, sino también en lo que creemos que somos un poco más ligeros? Y con apertura al cambio, ¿no? Para
0: no limitarnos a estas sí, etiquetas sí, sí. que nos definen hasta ese momento.
4: Es que estoy pensando cómo literalmente hacer nuestro día, ¿no? O sea, como esta idea, yo creo que primero es empezar a quitar estos propósitos de lado. O sea, yo sí quitaría la lista este año. Dejarla. Dejarla Dejar. de lado este año para darle mucho más espacio al día a día y al momento, por momento del día. O sea, suena como tan sencillo que parecería como tonto. Porque la mente siempre quiere estar en algo muy grande después, ¿no? o nos identificamos como yo soy esta persona. Regresando a que lo que más importa es mi experiencia interna y cómo dejar ir estas cosas para aceptar las cosas como son, toca empezar a conocerme en el momento que creo que nos conocemos muy poco. O sea, ahorita que me dijiste eso de las etiquetas, sigue siendo muy, lo siento muy aquí, ¿saben? Como yo soy esta persona, sigue siendo muy mental y para mí... Creo que el, el balance en lo que estamos hablando va a regresar con el estar y el sentir, más que en el pensar y hacer listas. Mm, y me
3: encanta Está eso. como,
4: ¿no? Yo lo siento como enredado. Entonces, para mí se simplifica mucho la vida en el me despierto y quiero aprender a conocerme, porque creo que de verdad eso es lo que más nos falta para sentirnos plenos, hablando de lo que nos iba a llevar a sentir plenitud, que no es la carrera o el novio, es de nuevo a cómo se siente estar en silencio diez minutos conmigo en la mañana escuchar los diferentes sonidos, o sea, como prácticas muy chiquitas, sí de mindfulness, pero les juro son sencillísimas, no lo veo como una tarea o no, prácticas espirituales, lo veo como quiero aprender a estar conmigo misma mucho más en momento, a momento, día al día, mucho más sencillo y aprender a sacar ese goce, ¿sabes? De, de lo que no los va a dar, porque todo lo que sea mental no nos los va a dar y creo que ahí está el desbalance más grande que vivimos en nuestra sociedad. Que ahorita
0: que hablas eso, creo que estaría bueno hacer como alguna sugerencia de algún tipo de ejercicio o pregunta que nos pueda traer a eso, a cómo discernir o separar cuando es tu mente la que está preocupada o ocupada y cuando solo estás. Como que a veces creo que toda la, la meditación, el mindfulness y demás, cuando se vuelve muy teórico, se vuelve difícil de practicar. Pero ahorita que estás hablando justo de estas cositas sencillas que podemos hacer en el día a día, que a lo mejor nos bajen de la cabeza. Porque ahí es donde está el sufrimiento, ahí es donde está la expectativa, ahí es donde está el propósito, ahí es donde está la idea de creer que siempre me hace falta algo para ser feliz. Y es solo en el presente que está la felicidad, ¿no? Entonces, ¿qué tipo de preguntas, ejercicios, herramientas podríamos usar para eso, para aterrizar una y otra vez en el presente? Además de la mágica respiración. Sí. Ahorita, por ejemplo, si tomamos una respiración de tres segundos.
3: A veces me doy cuenta de que no he no respirado respiro. profundo Yo también. en de que seis horas. Y de que... O un día. Llego a mi cama
0: en las noches a veces pensando... Hoy no me detuve tres
4: segundos a respirar. a respirar. Hoy hablaba con una amiga y me decía que pareciera que nos despertamos y siempre estamos como, y vamos por el día, pero realmente no es la realidad para muchos de nosotros, ¿no? Muchos de nosotros, y aunque tengamos prácticas, porque yo también me levanto y siento ansiedad y digo, ¿de qué? Si no ha pasado, nada. Nada más me levanté y ya estoy con ansiedad y digo, ¿de dónde? O sea, pero... Aquí yo creo que de las prácticas pequeñas que podemos hacer, que esto los va a llevar a un amor propio real, es estar para nosotros aún sintiendo esos cachitos en la mañana que a veces no sabemos ni de dónde vienen, pero no importa. No buscar una explicación mental. Estoy ansiosa porque no hice mi ejercicio ayer. Es, mmm, nada más me levanto, tomo tres respiraciones y voy a querer sentir en mi cuerpo qué está pasando hoy. Sin no debería no de no, no tengo que estar energético siempre, no tengo que estar inspirado siempre. Quiero aprender a estar ahí para mí, como sea que me levanten el día, sin expectativa, pero además sin quererlo cambiar en el cuerpo. Y eso es lo más mágico, es aprender a estar con nosotros mismos en esos momentos. Creo que podría ser una de las mejores prácticas del año. Porque si no, siempre estamos como, mamá, si me quieres, papá, novio, alguien, abráceme, resuélvame. Cuando tenemos que estar ahí para nosotros mismos. Y es tan sencillo como sentir el cuerpo. ¿Qué sería una bonita...
0: Bueno, primero esta respiración y a lo mejor, ¿qué necesito hoy de mí para mí? O... Sí.
4: ¿Qué estoy sintiendo en el mm. cuerpo? Porque la gente se va a la cabeza. Es que ahora okay. mismo es muy difícil llevarlos. Es chistoso, ¿no? Que, sí.
0: Que tu vehículo... La cabeza
4: no lo va a resolver, se los digo en serio. Va... En, va por eso empieza como un así, locura, porque está tratando de resolver lo que estoy sintiendo, no lo va a resolver. Entonces, me voy al cuerpo. Había este gran maestro, esto les va a gustar mucho, que decía, cuando hay una tormenta y veo un árbol, ¿qué es lo que más se está moviendo en, en las, el ar, ramas. las ramas. ¿no? Pero como loco, y si está un, se va a mover horrible una tormenta. ¿Qué se queda muy estable? El tronco. El tronco. Entonces, Tich nos decía, vete a tu cuerpo, no te vayas a tu cabeza porque te vas a volver loco. Entonces la gente lo quiere resolver, mm. no lo resuelvan, nada más vayan al tronco donde está estable, donde siento, y para mucha gente eso es casi imposible, es de las prácticas más importantes, es ¿qué estoy sintiendo? Calor, apretado, como un ardor, sensaciones corporales, no pensamientos en ¿Y relación. ¿Y qué hago con esa info? La sientes y la amas. Mi maestro me decía, la amas. Es como si hubiera una parte de ti que quiere sentir, la que quiera, que, que si hubiera como un bebé llorando y le dices, yo te apapacho, yo te abrazo. No importa
3: que estés llorando. Yo te aquí quiero. Estoy.
4: Eso es todo lo que necesitamos. No necesitamos más. Les juro, es de lo más sencillo que hay, pero no saben qué transformador, porque estamos todos huyendo de nuestras propias emociones y podría ser una práctica muy sencilla para regresar a conocernos ¿Ya? Entonces le dejo de poner el enfoque a después voy a ser feliz y obtengo, nada. Hoy me siento y, y, y empiezo a tener mucha más confianza en mí, porque si yo me quito esas sensaciones tan horribles y aprendo a estar conmigo, pues yo solito me puedo transformar.
3: Me encanta esa práctica de tu cuerpo, se me hace importantísima. Quiero hablar, siento que durante el año, además de aprender a estar presente o demás, se nos presentan muchas posibilidades en la vida, ¿no? Se nos va a presentar, y no es por la derecha o por la izquierda. El año pasado Leti y yo, y se regalan dudas, tuvo 200 decisiones muy importantes que tomar, que era entre el lado izquierdo o el lado derecho, por aquí o por allá. ¿Qué recomendarías cuando en este año la gente está parada en una disyuntiva, se dice? Uh -huh. Una disyuntiva de una posibilidad cómo podemos sentir lo que realmente nuestro cuerpo y nuestra alma quieren y cómo ahorita decías de que siempre estás siendo guiada y me encantó eso porque sé que muchas personas sienten que no, que están navegando en esta vida en completa soledad cuando sí hay un alma, una intuición o lo que sea, Dios, Cristo, hay un chorro de prácticas en el mundo entero, pero cómo entonces si estoy frente a dos posibilidades, frente a dos caminos, este año me puedo parar más consciente, como qué sugerirías.
4: Bueno, te voy a decir una primero que no sé si les va a encantar. <risa> Pero realmente no importa. Cuando yo lo que quiero es el aprendizaje, las disyuntivas no hay mejor o peor. Aquí la gente, se otra vez, mentalmente sí. se trauma creyendo que la era, mejor decisión. Era. Y si no, ya valió. Estoy volteando por a ver a mi socia a vida. los ojos. Pero así es como, si no era esta ya valió por el resto. No. La realidad es que las dos experiencias van a llevarnos a diferentes aprendizajes. Es la realidad. No hay mejor o peor, es diferente. Un camino te va a llevar a ciertos aprendizajes, ciertas experiencias y el otro a otras. No es como que te equivocaste. Yo creo que eso es lo primero de, de entender, porque a mí también me da una presión tomar decisiones que dices, es que si la riego es que no la puedes regar. Y cuando bajas eso como que te relajas, porque dices voy a ir hacia un camino que me va a dar ciertos aprendizajes y si no, siempre puedo ir hacia el otro que me va a dar otros aprendizajes y lo segundo que esto, la frase de las más conocidas de mi maestro Ramdas, era entre más en silencio estoy, más puedo escuchar cuando la gente quiere saber qué hacer, le decían Ramnas, es que no sé qué hacer de mi vida y les decía, no me preguntes o sea, no, no te voy a dar una respuesta no Mejor, sé la respuesta, cálmate o sea, guarda silencio hasta que la respuesta salga sola. O sea, como que estamos tan obsesionados en tomar la decisión como regreso otra vez a las prácticas del momento, del mindfulness, del estar y solito casi siempre el universo te va a ir mandando la señal y, y nunca es como 100% era por aquí. Pues a veces nos vamos a caer, vamos a tropezar, nos tenemos que levantar, dejar de martirizarnos y tomar otra dirección. Y la incertidumbre es la vida misma. Qué sí. tienes
0: garantizado, ni, ni, ni tu próxima
4: hora la tienes
0: garantizada. Pero la
4: garantizo, la, lo que es garantiza es que vas a aprender.
0: Mm, y si eso es que lo que nos encanta, enfocamos encanta. en la vida,
4: pues, cuál es el problema de las decisiones. Sí.
0: Fíjate que esto que decías de tu maestro, eh, Glennon Doyle, que la seguimos mucho, Ash y yo, justamente dice que no podemos. Estamos siempre buscando respuestas afuera y queremos que mi mamá. Mi mejor amiga, mi terapeuta, mi podcaster, Agiletti o alguien me diga qué hacer. Es que el mundo es complicado y también yo. No, sí, que sí. Sí, está complicado porque quiero tener en quién recargarme, si no fue, ¿no? Pero una cosa que ella dice y que me ha encantado siempre es la respuesta de tu vida y la sabiduría más grande en tu vida solo la tienes tú porque este camino solo es tuyo y nadie mejor que tú va a saber pero ¿cómo vas a saber qué hacer si no te escuchas? Qué y la lindo. única forma de escucharte es en silencio. Entonces, es un poco como lo que dice tu maestro. Pausa, escúchate, y tú vas a tener tus propias respuestas. No garantías, porque no existe tal cosa como una certeza. Cuando tengo dos decisiones, pues no sé ni A ah, ni B a dónde me van a llevar, ni voy a saber nunca pero sí sé a lo mejor mi alma que quiere experimentar o hacia dónde caminar o que se siente más calientito o qué quiero, o no sé. Pero ¿cómo lo voy a saber si no sé escucharme?
4: Exacto, como presencia, y esto sí se los voy a dejar porque sé que nos encantan técnicas, ¿no? Y yo también le decía a mi maestro, sí, pero quiero desarrollar más mi intuición, o sea, porque es muy sí. difícil diferenciar entre mente e intuición. Dice, dónde está viniendo esa voz? Y la verdad es que me, de, me dejaba este ejercicio que igual ya a ustedes les gusta también, donde me decía empieza a irte camino hacia tu casa, me dice, siempre hay como un punto donde igual ya hay dos caminos. En el segundo no lo puedes prepensar, esto es muy importante, tenía que ser en el momento tomas la decisión, pero justo en el momento donde se hace la bifurcación, por ejemplo, para irte hacia otro lado, ahí tomas la decisión. Y eso es como ir desarrollando un poquito más la intuición. Pero el secreto ah, es. Como que... no preplanear. Ajá, no preplanear. No. Tiene que ser en el momento para que salga muy espontáneo. Y él le llamaba esto desarrollar o ejercitar nuestra, nuestra mm, intuición.
3: Me encanta. Ahorita de lo que decía Leti, hace poquito, no, hace como dos años, yo viví una situación familiar y yo le repetí a mi terapeuta siempre, prométeme que voy a estar bien, prométeme que en unos meses, unos años voy a estar bien. Y me decía, no sé si vas a estar bien, pero sí vas a tener las herramientas para poderlo estar. Y eso a mí me cambió la vida de saber que siempre se me van a presentar las herramientas para ciertas cosas las que vivo. Ahorita decías de que no hay decisión buena o mala de que confía que la decisión que tomes vendrá también con las herramientas que necesitas para que la siguiente disyuntiva la vuelvas a poder, o sea, poder ir eligiendo. Y eso a mí me ha calmado mucho porque yo soy bastante ansiosa de decir ok, no sé lo que vaya a pasar, no sé si voy a estar aquí o no, pero en donde sea que esté voy a tener las herramientas para poder, como tú dices, de que abrazarme, estar tranquila y estar presente y eso a mí me recortó el 40 de mi ansiedad de decir bueno todos los días voy a tratar de buscar herramientas que no importa que me pasen me ayuden porque ojo que no se nos olvide que la ansiedad siempre está en el futuro
0: y no nos culpo ojo cuando siempre nos dijeron que tenemos que estar con la mente y el foco puesto en el futuro y en como el futuro es incierto, pues evidentemente somos un, una generación llena de ansiedad, pero creo que estas herramientas para estar más en el presente, para estar en nuestro cuerpo, para estar en nuestro hoy, sí pueden ayudarnos a reducir estos niveles que de pronto se vuelven imposibles, porque mientras más futureas... Eh, Híjole, más abrumadora es la experiencia en todos los sentidos. No hay, no hay una certeza. No hay fin del futuro.
4: No hay fin. No, Marion Carey dice, si quieres ansiedad, mira hacia el futuro. O sea, es una garantía que vas a tener ansiedad. O sea, imagínate qué cañón. Y nosotros estamos todo el tiempo... Adelante, <risa> adelante. Adelante. Y todos muriéndonos de ansiedad. Pues, por supuesto, ¿cómo no? ¿No? ¿Cómo no?
3: Última cosita que quiero hablar contigo es esto de manifestar ciertas cosas en este año que sí quiero. Hablábamos letillo a finales del año de que decíamos de que se manifestará una pareja, este año no la manifestaremos, iremos aquí, manifestaremos ciertos viajes. O sea, hay ciertas cosas que quisiera que sucedieran el siguiente año, pero al mismo tiempo quiero amar lo que es, ¿no? Entonces, se puede como... ¿Manifestar cosas mientras amas lo que es o cómo funciona? Sí, quiero complementar a tu pregunta. ¿Qué pasa con estos deseos genuinos de
0: cosas que sí quieres cosechar? ¿Qué tanto trabajas y luchas para que suceda? ¿Y qué tanto es un baile como de confiar y dejar que el universo provea?
4: <risa> Me la hacen mucho, mucho, mucho. Yo voy a hablar como lo hago en mi vida porque creo que es siempre como lo mejor ejemplo. Yo estoy muy acostumbrada y toda mi enseñanza de toda la gente que me, que siempre me ha como enseñado cosas de maestros, es la palabra rendición, o sea, en, en inglés suena mejor que es surrender, ¿no? En español que a es o es pues, entrega, se puede, yo me gusta más como suena entrega, y la gente malinterpreta a veces que es la rendición o la entrega, creyendo que entonces me tiro ¿no? Y, no y, habrá... y no hago nada. Es como esa es la rendición. Y para mí esa no ha sido la experiencia de rendición. Para mí la rendición es que lo que se te presenta en el momento presente, o sea, en este segundo, le das toda tu atención, toda tu energía y te rindes a la vida. O sea, es como mm. le digo sí al universo y le, le doy todo de mí. Qué bonito. Toda mi energía, todo mi enfoque. Eso es rendirte. Si tú haces eso, te vas a manifestar lo más... Que ya lo ni más siquiera expansivo. quieres manifestar. Uh -huh. Es que, otra vez, como que si yo vivo en ese estado como de... Porque ¿qué haces cuando algo te apasiona y te gusta? Como lo que estamos haciendo ahorita. Se te pasa rápido, se te facilita. este Nunca creo que el tiempo goce. pasa. O sea, me ¡Ah! dicen, ya se va a acabar. ¿Cómo? Van Ajá, 40 minutos. 5 minutos, ¿no? Entonces, ya estás en ese lugar. O sea, como que claro. otra vez, ya ¿para qué quiero hacer algo más? Y mi vida entera estoy en gratitud, en amor y en agradecimiento. O sea, como que qué... Entonces, a mí se me quita mucho las ganas de obtener cosas cuando me meto en el universo a todo lo que venga. El mantra va a ser sí, gracias, ¿no? Es sí, me meto por completo y como me metí, lo disfruté cañón. Pero cañón, y casi siempre, chequenlo pero cuando haces cosas con amor, pues... Todo se empieza a alinear, ¿no? Porque entonces a la gente le gusta, pero entonces te va uh -huh. bien, pero entonces uh -huh. tienes dinero. Cuando haces cosas que no te gustan, pues se corta ese flow, pero entonces no te sale bien, pero no te premiaron, pero no te dieron el ascenso. O sea, se va conectando. Para mí eso es rendición. Y creo que también, Ani, nuestra terapeuta,
0: hay una enseñanza que le aprendí que nunca se me ha olvidado, que ella dice, si sí hay un poder en, en la manifestación en cuanto a que donde pones tu atención, pones tu energía, ¿No? Y si pones tu energía, va a crecer, para bien o para mal, algo porque estás enfocada y porque tu mundo entero está ahí. Pero es lo que ella dice, si yo me inscribo ahorita a un maratón, no, me inscribo en dos meses a un maratón, y le volteo para arriba al universo y le digo, universo, el 28 de febrero acompáñame a correr a ganar. mis 42 <ríe>
4: kilómetros, a ganar, sí. y, ganar
0: el, y nunca en entrenas. mi vida he corrido o entrenado por más atención, enfoque y ganas que le hayas puesto. Entonces creo que con lo que la gente quiera cosechar o manifestar desde un deseo no de miedo, sino de amor para su vida, va a ser importante que también le pongamos trabajo y que salgamos a correr, aunque sean esos 100 metros diarios o lo que sea que esto signifique para ti, Sí, yo porque no, sí
4: hay que ponerle ganas intención. a lo que queremos que crezca. O sea, yo creo que si la intención es estar pleno, se va a ir conectando que lo que te gusta lo vas a hacer. Porque estás con ese flow de decir sí al universo con uh -huh. lo que me dé. Esa es una. Y yo sí creo que la gente puede poner metas. O sea, no está peleado rendirme a lo que pasa en el momento con decir voy a hacer tres retiros, voy a crecer mi marca. Para mí eso nunca ha sido una pelea con rendirme en el momento y poner mis metas de lo que quiero hacer. Siempre sabiendo que ¿Quién sé qué va a pasar? Soltando un poquito la expectativa de ¿se va a cumplir o no? Más bien, quiero ver cuál es el regalo que me trae el universo. Yo pongo lo que yo lo que está visualizo, en mi... lo que yo quiero, pongo toda mi atención en el momento en vez de estar pensando que cuando lo reciba voy a ser feliz. Y si no se da como yo creo que se dé, no me voy a perder el aprendizaje y el regalo que trae detrás. Entonces, la expectativa flojita, yo haría uh -huh. eso. Expectativas flojas... Muchísimo atención en lo que es Porque eso te da la recompensa más grande Pase lo que pase Si el día de hoy Si el día de hoy o no Es ahorita Y yo le di todo a este podcast Y yo salgo feliz Si lo vieron 100 mil, 300 mil, un millón ya no O importa. una persona Me da igual Yo me la pasé increíble uh -huh. Las conocí Son divinas Me encantó hablar, exponer Y ahí se acabó Suelto la expectativa Claro que vine a wow, grabar ¡Wow! Claro hermoso! Que grabar.
3: Y también sabes que me encanta de eso Qué despacio es, ¿no? Ahorita que decías del tiempo, cuando estamos grabando, que la verdad se regalan dudas. Al final, lo que menos hacemos es grabar, porque hacemos 200 otras cosas para que estas grabaciones la vea muchísima gente. Este momento a mí siempre se me hace el más delicioso, el más mágico, el más sí. mágico, el más despacio, o sea, el más sé que pasa rápido, pero cada cuánto en tu vida tienes la posibilidad de preguntarle a alguien como tú, yo ciertas cosas y que me las conteste, ¿sabes? Uh -huh. Como muchas veces, eso es el regalo para mí, ese regalan dudas de poderme tomar 45 minutos para enfocarme literalmente solo en lo que va, vas a decir tú. Entonces, no sé, siento que cuando realmente vives en el aquí y en el ahora, y sé que a veces... No se puede, o sea, realmente yo hay veces donde digo, lo único que quiero es disfrutar del presente, pero no puedo, o sea, no puedo, estoy triste, estoy viviendo un chorro de cosas, pero también entender, y para mí fue eso, entender que ahí es donde tengo que estar, el día que estoy triste, el día, hoy me levanté súper triste en la mañana, y literalmente fue de que voy a ir a comerme algo que me guste porque estoy triste, llegué triste, llegué, no de malas, pero estaba triste, llegué, hice eso y volteé y dije, de que bueno, ya me di mi tiempito, ya me abracé, y antes yo pensaba que vivía en el aquí en el ahora, era de que se me vire el día, y yo estoy de malas, se me vire el día y yo estoy triste, se me vire el día y ya me pelé, y es como, no es cierto, no se te va nada, tranquila, y eso me ha ayudado a mí a entender, de que ok, el aquí en el ahora es literalmente como tú dijiste, de que, ¿Qué me duele hoy? ¿Qué siento hoy? Y si es algo que no se siente bien, tomarlo, porque pues así pasa. No, claro. Además, esta expectativa
4: justo donde las prácticas espirituales nos deben de hacer sentir bien es el primer error y obstáculo para que las dejen de hacer. Porque la vida no es así, y de eso no se trata la práctica, se trata de estar ahí para mí en tristeza también. El amor, que es nuestro estado interno, que es ese estado cuando estamos con nosotros mismos, no es opuesto a ninguna emoción. La gente cree que si estoy en amor, no puedo estar en tristeza. No, sí, uh
3: -huh. porque
4: el amor engloba todas las emociones.
3: Sí, Carla McLaren dice que el amor es como todas las emociones están arriba y el amor corre como río por abajo. Es lo único que puede complementar a otra emoción. Estoy enojadísima contigo, pero te amo. Estoy muy triste, pero amo. Estoy muy no sé qué, pero amo. Y me encantó eso, que es la... Que va por abajo de todas.
4: Sí. Ay, oigan, usemos. qué bonito
3: episodio
0: para arrancar este 2023. Ojalá que si encontraste aquí algo de valor o te gustó, lo puedas compartir con alguien que ames. Esa es la manera en que a nosotras nos puedes ayudar siempre. Les vamos a dejar aquí todas las herramientas y dónde puedan encontrar a Durga también. En sergalandudas.com diagonal suscríbete. Y nos vemos el jueves.
3: Gracias, gracias por venir. Muchas gracias. Gracias.
4: Gracias
2: a todos. Bye. Bye.
1: A lot can happen in three years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare tri-term medical plans underwritten by Golden Rule Insurance Company offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly three years in some states. Learn more at uh1.com.
2: This message comes from BOF sponsor eBay. You'll know real when you get it.